0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más del programa Verdades Encontradas. Estamos felices de tenerlos aquí. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema, la verdad, que está ocurriendo más veces día a día. Y vamos a hablar de la realidad del abuso sexual. Para esto les quiero presentar a mi querida amiga que es conductora y que hoy también va a fungir como invitada de este programa, Mari Marcosío, eh, Marimar Cosío es especialista en acoso laboral y sexual con más de 12 años de experiencia en, empresa, en empresas transnacionales. Te agradezco muchísimo Marimar que estés aquí y quiero presentar a Daniela Vascasio, a quien le agradezco enormemente que esté con nosotros y que nos va a contar de eh, ...su testimonio, ella ya es sola voz, nos va a contar su historia... ...de verdad te lo agradezco muchísimo que estés aquí... ...para que muchas mujeres nos puedan escuchar y puedan hacer lo mismo... ...Daniela, bienvenida, y me encantaría empezar este programa... ...preguntándote, ¿cuál es tu historia, Daniela? Sí,
1: este, gracias, gracias por la invitación, gracias por el espacio... ...y mi historia, o parte por lo que yo decido alzar la voz... Eh, hace dos años, del 17 de diciembre del 2018, creo que fue, eh, fue como de salir con unos amigos, de fuimos a un bar, es, eh, esta parte como de tomar y ponerte en riesgo, que pues realmente no, no es tu culpa, pero pues sí todos esos factores. Y pasé esa noche por, por abuso sexual, por, por violación. La verdad, en su momento como que no tenía la fuerza, todavía no tenía el valor, la valentía de poder titularlo así. Y pues estos dos años sí fue como pensar en eso todos los días, de que en mi mente no, no pudiera estar normal, no tener como esa calma, esa falta de seguridad, esa falta de paz. Y pues ya al alzar la voz, primero poder identificarlo y poder decirlo y que hoy pueda decir la palabra violación sin que me ponga llorar o, o duela, ya es como la parte en la que yo me doy cuenta que no hay otro título, que no hay otra excusa, y que lo único que lo define es que sí si pasé por, por violación. Eh, digo, fueron muchos años de terapia, muchas sesiones de terapia para poder pues, estar ahí día de hoy fuerte, y... Estoy fuerte por, por todas las niñas, por todos los testimonios que he escuchado. Y como ya darnos ese espacio y esa seguridad de decir, ya basta, ¿no? Ya no nos vamos a quedar calladas, ya no les vamos a dar esa libertad de que puedan hacer con nosotras y con nuestro cuerpo lo que les plazca. Y darles ese, garantizarles nuestro silencio a esas personas. Entonces, pues yo paso por, por violación más o menos en la madrugada, y al día siguiente despierto. Realmente lo que pasa en la noche lo tengo un poco bloqueado. Todavía he tenido algunos detonantes que me han este, pues han regresado como partes, ¿no? pero la noche sí está incompleta. Tengo muchas frases grabadas de, de lo que me decía este, mi abusador. Y al día siguiente despierto con con la ropa rota y pues digo, esto no está bien, ¿no? O sea, no me siento bien, no sé qué pasó, pero, pero algo dentro de mí me decía como, no estás bien, o sea, lo, lo que pasó no está bien. Y agarro una chamarra de, de esta persona y me voy. Y llego a mi casa y me sentía como, como muy sucia, como... Esta sensación de suciedad, de tristeza, de odio, como que me sentía muy ajena a mi cuerpo y aparte de tener dolor físico, pues también traía un dolor sentimental y me acuerdo que me metí a bañar al día siguiente y pues no podía parar de llorar y, y decir como bueno, me voy a bañar, ya voy a estar limpia, me voy a sentir bien, ¿no? Pero todos esos sentimientos me acompañaron todos los días después de que sucedió eso. Y al momento yo le cuento a, a mis amigos cercanos y ellos me dicen que lo que tengo que hacer en ese momento es ir a denunciar. Sí levanté denuncia, eh, pero por otra parte no estaba lista, ni psicológicamente, ni, ni mentalmente, como para dar ese paso tan tan fuerte porque también ir denunciar ante las autoridades pues también es algo muy fuerte es tener que revivir es contarle por lo que acabas de pasar que ni siquiera tú entiendes y tener que decírselo a personas que no conoces tuve que dar mi testimonio a policías con, con personas al lado que estaban siendo encarceladas y así, entonces como que no tenía esa parte de, de intimidad. Eh, fueron como 12 horas, más o menos, tuve que regresar al lugar de los hechos. Pues sí, fue muy fuerte y creo que nadie te debe de obligar a, a levantar una denuncia, ¿no? Totalmente. Esa parte. Uh
0: -huh. Totalmente, Dani, la verdad se me hace... Eh... Es un tema que abarca para muchas horas, pero creo que algo importantísimo en esto es esta parte de cómo hemos normalizado un, eh, la violencia, ¿no? Una violación, cómo se ha normalizado esto que hablas de la culpa, que me gustaría hablar más adelante. Y para poder entender un poco más, ahorita que estamos en el tema de la denuncia, todo este enfoque legal, me gustaría preguntarle a Marimar, eh, desde la parte legal, ¿cuál es la diferencia, si hay diferencia entre un abuso sexual y una violación ¿Cómo se define esto, Marimar? Y también, actualmente, eh, en las leyes, ¿cómo estamos protegidas de las mujeres? ¿Cómo se puede proceder? Eh, mira, Lupita,
2: si hay una gran diferencia, el abuso sexual es esta conducta donde hay cualquier tipo de acercamiento con indicios sexuales, que puede ser que la persona te toque, te obligue a tocarla a ella, que haya masturbación, que toquen partes de tu cuerpo, que te obliguen a ver a otra persona, cómo se toca, no, que hay, hay, pero no hay penetración, Obviamente aquí es bien importante la parte donde no hay consentimiento, al igual que la violación. La violación, la diferencia es que si sí hay penetración con la parte genital, pero no solamente con alguno de, de los genitales, sino también puede ser penetración eh, vía oral, vía eh, en la boca bucal y con objetos. Pero hay penetración y vuelvo a lo mismo, no hay consentimiento. Un punto bien importante que ahorita menciona, Daniela, que quiero hacer énfasis en esto, es que Dani eh, estaba diciendo, no, tomé alcohol. Y es cierto, no, Dani, tomaste alcohol. Ok, yes. y mucha gente dice como tomé alcohol, este y el sí. consentimiento o no. quiero hacer énfasis en esto. Hay dos tipos de consentimiento, que es el tácito, no, donde yo sin decir sí o no, con partes de mi cuerpo o con movimientos de mi cuerpo te digo que no, que es muy obvio te hago para allá, te aparto, te empujo, ¿no? Pero también un consentimiento tácito es cuando una persona está alcoholizada o drogada porque no está en sus cinco sentidos. En este caso, Dani, que no estaba consciente, no hubo consentimiento de su parte porque estaba eh, alcoholizada, ¿ok? Y él no pudo decir que no, pero su cuerpo decía... No puedes tocarme porque no estoy consciente. Entonces en esa parte el agresor, el violador, porque así se llama, es un violador y hay que poner el título como tal, no debió haberle hecho absolutamente nada. Y el consentimiento expreso es aquel en el te digo no me toques, no me hables, no me digas esto, no. O sí, sí acércate, sí dame un beso. Esa es la gran diferencia, no. En el caso de, el caso de Daniela es obvio que no hubo consentimiento porque no tenía tenía alcohol en el cuerpo. Y aquí Dani te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es el papel de tus papás? ¿Te acompañaron a la denuncia? ¿Te apoyaron? ¿Te creyeron? ¿Y qué pasó con tu agresor?
1: Ok, por la parte de mis papás, en ese momento y gran parte por lo que estaba pasando en tomar estas actitudes de tomar, ellos no estaban dentro del panorama. Se habían ido a vivir fuera, entonces pues realmente me encontraba yo sola en la Ciudad de México y en ese momento, la verdad, ellos fueron las últimas personas en, en las que pensé para poder compartirles esto. Primero porque no podía yo darle el título. O sea, no, no podía, no era una niña que en ese momento decía, fui violada. Pero sí sabía que había algo malo. Eh, mis papás fueron los últimos en entrarse, antes de que yo alzara la voz, que fue hace más o menos dos semanas. Eh, ya agarré ese valor y esa valentía de hablar con ellos y decirles que yo había pasado por eso y bueno ya en estas dos semanas sí me han acompañado en toda la parte como psicológica todo el apoyo pero en ese momento pues no no tenía todavía lo debo mucho a la culpa como la culpa que yo sentía me puso todas esas barreras para poder hablarlo para poder expresarlo para poder darle el título y, y pues hablarlo con, con unas personas tan importantes como son mis papás eh, por las autoridades la respuesta que recibí fue eh, al día siguiente un abogado fue a ver qué había pasado con mi denuncia y le contestaron que que ellos creían que era nada más una niña intentando llamar la atención entonces cuando todas las pruebas psicológicas todos los interrogatorios dictaron que sí había ha habido abuso sexual y, y violación. Entonces fue un poco incongruente y el abogado lo que hizo es como presionar para que sí pasara mi carpeta, pero pues realmente pasaron dos años en los que recibí una llamada del de, de abogado de oficio y nunca tuve claridad de que caso nunca tuve como esta explicación sobre el tema legal eh, yo la verdad no, no conozco mucho del tema legal y pues en ese momento menos conocía sobre este tipo de denuncias y pues no no hubo seguimiento por parte de las autoridades y mi caso terminó o bueno sigue como la mayoría de los casos desde México en impunidad
0: se me hace gravísimo, este Dani, lo que nos platicas. Ah, es, es, se me hace de verdad muy, muy grave lo que nos platicas. Y ojalá y esto. Muchas veces creo que esto que cuentas tú es como la diferencia que hace en una mujer el decir, voy a denunciar, vale, la pena todo, el, como dices tú, todo el desgaste que uno hace, toda esa parte, pues que expones al final de tu intimidad es un proceso complicadísimo para que al final vengan y no me crean. Y hoy lo digo tal cual, no importa, no importa que se tenga que pasar por todo eso, porque creo que hoy estamos en un momento histórico en México y también en el mundo donde alzar la voz es lo que nos hace más fuertes. Y aunque sí sea un proceso bastante burocrático, aunque sea un proceso decepcionante, donde falta muchísimas cosas que hacer para poder mejorar como país, Creo que es clave el denunciar, porque entre más denunciemos, aunque sea muy tardado, la, el sistema va a ir cambiando. Y creo que hoy yo la hablaba con una amiga muy cercana a Cadoro y que está en un caso muy parecido al tuyo. Y le decía: No importa lo que se tenga que pasar, no importa que pasen años y no te escuchen. El hecho de tú denunciar y el hecho de hablar va a ir cambiando las cosas poco a poco. Eh, la verdad te agradezco que tú lo hagas públicamente, porque no solo es eh, una denuncia donde tú vas viviendo todo el proceso de manera muy personal el hacerlo público es de verdad el doble de difícil, es de alguna manera quedar expuesta, pero te lo agradezco porque tu testimonio va a animar a muchísimas a hacerlo y hacerlo público es presionar y es decir un hasta aquí, ¿no? entonces eh, de, este, de este tipo de abuso yo tengo una duda que le quiero preguntar a Marimar, que justamente en el caso de mi amiga y, y como dices tú Dani, creo que entra mucho este sentimiento de culpa, en la mayoría de los casos no hay testigos, porque pues los violadores van, te apartan, te llevan a, a un cuarto y lo saben hacer muy bien. Entonces mi amiga me decía, oye, yo lo quiero denunciar, pero tengo como, aparte de, de la culpa, tengo como el miedo de, no tengo testigos, no hay alguien que pueda decir, así es, ¿me van a creer o no? Y me gustaría preguntarte Marimar, Cómo se toma en cuenta esto eh, legalmente, si influye, si se da la credibilidad completa a la persona, qué es lo que pasa cuando en, el, en la mayoría de los casos no hay testigos. Esa es una muy buena pregunta
2: y en mi experiencia en empresas muy grandes donde hemos, hemos despedido y levantado denuncias con empleados que han cometido temas de abuso sexual, acoso sexual y violación, cuando las, los empleados se han acercado a mí y me dicen no tengo no tengo pruebas, ¿qué hago? Esto es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando yo digo una mentira? Si tú me preguntas el mismo hecho diez veces, en algún momento algo no va a coincidir. Y me pasó un ejemplo, ¿no? ¿Dónde te tocó? En la sala de juntas. Y al día siguiente le digo, ¿dónde te tocó? En la cafetería. Pero no fue en la sala de juntas. Bueno, fue en la sala de juntas rumbo a la cafetería. Entonces yo ahí empiezo a ver, cuando no tengo videos, no tengo testigos, que algo no coincide. Pero como tengo una, una, un testimonio real, como es el caso de Dani, y no tengo testigos, todo cuadra, y si le pregunto a Dani diez veces su testimonio, va a ser lo mismo, y la prueba es la misma, y la ropa, y la dirección, y las horas, y todo va a coincidir. Entonces, cuando tenemos que se llaman indicios, y figura que todo cuadra, entonces, no importa que no haya testigos, levanten la mano y denuncia, porque así se puede llegar, ¿no?, a un caso de ser afirmativo, y que se llegue a, a levantar la denuncia. Otra cosa, otra cosa que es, es importante mencionar, eh, Lux, es que de pronto me preguntan, oye, ¿qué pasa? En otro caso de Daniela, eh, que pasó hace dos años, ¿y qué tal si Daniela hubiera querido preguntar, digo, denunciar hace la semana pasada? ¿Todavía puede? Ya pasó hace mucho. Les digo a todas las personas que nos están viendo que se puede. La prescripción para delitos eh, en temas de violación y abusos sexuales es de 20 años. Entonces, si ya pasó, si en ese momento estaban muy chiquitas, tienen miedo, levanten la mano, ¿no? Porque todavía se puede denunciar y tienen todavía esos 20 años. Cuando son menores de edad, hoy una reforma muy importante, que ese punto sí quiero mencionarlo, una reforma muy importante que levantó el Congreso en este país, donde eh, los menores de edad que fueron abusados tienen hasta que tengan 30 años de edad el tiempo para denunciar. Entonces esto es un gran avance en nuestro país, que es una cosa buena que también hay que mencionarla, donde sí pueden levantar la mano, aunque no haya testigos y aunque hayan pasado muchísimos años. Y de aquí el punto que también te quiero, que, que quiero preguntarte aquí, y, y Lux es mamá, yo no soy mamá y Dani tú tampoco eres mamá, es el papel de los papás en, en, eh, en la educación de los niños, y es sobre todo el tema de los hombres, de los varones. Tú, Lux tienes un bebé, ¿no?, que todavía está chiquito. Creo que es fundamental el papel de las mujeres en cómo los educan, sobre todo a los niños. Yo he visto niños de 12, 13 años que se dirigen ya con groserías, con faltas de respeto, con obscenidades sexuales a otras niñas. Y literal, tienen 12, 13 años. ¿Tú qué les dirías a las mamás, Luz, que tienen hijos varones como tú?
0: Mira, es, un, es una pregunta súper interesante porque lo he pensado ahora que, eh, que hemos estado inmersas en estos temas. Para mí, lo principal en mi bebé... La primera parte para que él no sea un, alguien que en un futuro agreda a una mujer es enseñarle el valor que tiene su cuerpo. O sea, decirle, Santiago, tu cuerpo es tu templo, estas son tus partes. O sea, la verdad, ser tal cual, digo, en un lenguaje de bebé, pero decirle, estas son tus partes, estas partes no se tocan. O sea, desde niño, eh, como mostrarle, pues sí, tal cual la... Eh, como esa protección de su cuerpo, no? Y desde niño empezar a enseñarle no solo yo así lo digo, ¿eh? no solo en un tema de mujeres, en un tema de mujeres y hombres, el respeto, o sea, el respeto al, al cuerpo ajeno, el respeto en el caso de las mujeres, a la forma en que se dirige. Sí, tal cual decir, fíjate que me se me ha complicado esta parte de decir no le quiero enseñar a Santi, como la fragilidad de la mujer, ni este, porque es volver a caer en lo mismo, ¿no? En todo lo que estamos viendo de género. O sea, no, no le voy a enseñar, a una mujer no se le pega porque eh, es este frágil. No, 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 es simplemente un respeto que debes de tener tanto a una mujer como a un hombre. No se, no se agrede ni a una mujer ni a un hombre. La mujer es igual de fuerte, igual de poderosa que tú. O sea, no no quiero hacer con él ninguna diferencia de, de género, porque creo que es justo lo que va pasando en, en los hombres, ¿no? Que van viendo a la mujer pues de alguna manera mucho más débil. Y no, es igualdad en respeto, es igualdad en tener los papeles. Y es importante, creo que para todas las mamás, que estemos muy pendientes del comportamiento de nuestros hijos. Y también hay que decirlo, mar y lo hemos platicado. Lamentablemente son miles de mujeres las que viven eh, esta situación, pero también son muchos hombres. O sea, también está la parte de hombres eh, que sufren abuso. Y lo hemos también platicado que no es un 100%, pero muchos de los hombres que se convierten en agresores, es porque vienen de un hogar donde fueron agredidos, es porque vienen de mamás que de alguna manera permitieron eh, pues estas actitudes y lo van dejando pasar, y como dices tú, desde chiquitos ves que los niños ya están en un papel de mucha diferencia de género y en un papel donde las mujeres las maltratan, a ver, como mamá algo estás haciendo mal y como mamá te corresponde poner un alto a ese escuinkle y a todos esos mis reyes y niños que vemos que hoy en día sienten que el mundo pues les hace eh, es poco para ellos, no? Entonces como papás es importantísimo, sobre todo teniendo hombres que estemos muy pendientes de sus comportamientos, que los enseñemos desde chiquitos a respetar su cuerpo y que los enseñemos a no hacer esta diferencia, no? Que las mujeres son exactamente iguales que ellos. Yo para mí, eso es clave, ¿no? Y Dani, te quería preguntar, ¿qué fue, qué es lo que a ti te inspiró? O sea, ¿qué es lo que a ti te da como esa fuerza después de que pasas todo un proceso de culpa? Porque se me hace a mí, pues, terrible que aparte de que después de que sufriste un abuso, tengas culpa. Pero es el común denominador de todos estos casos. Las mujeres... Y te digo lo hablaba con mi amiga y lo, y lo repiten y es como, no, es que yo tomé, es que yo me expuse. Y también a todo el tema social, ¿no? A que dicen, y la verdad seguimos mucho en eso, de que la mujer dice, no, pues, ¿cómo no la van a, a haber violado si ella se expuso, si ella tomó? ¿Cuál es para ti esa fuerza que tomas? ¿Dónde está el momento donde tú dices, a ver, no me importa, lo voy a llamar como es, fue una violación y lo voy a denunciar? ¿Cómo vives tú todo ese proceso de culpa y qué fue tan importante para ti? para animarte a hablar, para tener el valor, para que otras mujeres que están en esta situación se puedan agarrar de ahí y lo puedan pasar de la culpa a decir, no voy a seguir tapando esto, esto fue una violación.
1: Eh, bueno, al principio sí fue mucho la culpa. La respuesta de la SOSAT que tuve, las personas que, que se enteraron, sí me dijeron muchos comentarios como, tal vez no dijiste no lo suficientemente, o por qué no le pegaste, o todo eso indicando como cómo fue tu culpa. Y el hecho de que yo era quien tenía que buscar ayuda terapéutica, quien tuvo que tomarse eh, pastillas, sacarse estudios de sangre, como que todo eso me, me llegó a decir como, pues tú eres la que está pasando por esto, entonces fue culpa. Y me puse a leer mucho sobre este tema eh, ...artículos científicos, y primero leí que más o menos un, un abusador, un violador, tienen por medio cuatro víctimas. Y hace unos meses, porque el momento en el que yo recibo esa parte, esa respuesta de, de la fiscalía, como que literal le dieron carpetas a mi caso, pues yo digo, ¿por qué voy a estar dejando que esto me afecte en mi vida estudiantil, en mi vida social, en mi mente?, Tuve muchos trastornos de, de alimentación. ¿no? Yo buscaba castigar a esta persona en mi propio cuerpo, dejando de comer. Tenía periodos de bulimia. Y hace unos meses leí que otra niña, otra conocida, había pasado por la misma historia, detallado casi igual por lo que yo pasé con el mismo agresor. Entonces ahí dije como, no soy la única, o sea, no soy la única víctima de esta persona, y como que volví a revivir todo, pero una parte de mí sí encontró como esta esperanza de si otra niña pasó por lo mismo, si otra niña alzó la voz, no es mi culpa y, y no estoy mintiendo. Y me dio un poquito ese valor, como decir no estoy sola en esto tan feo y no es que nos una a un agresor, una historia. Yo creo que nos unió más esta parte de alzar la voz. Entonces en ese momento yo agarré un poquito de valor de ya poder alzar la voz también tuve muchísimas sesiones de terapia desde enero hasta la fecha. Y eso fue lo que me hizo decidir también todos los testimonios del 8 de marzo, toda la, la, la lucha que estamos teniendo hoy las mujeres de decir ya basta, esto no está bien. Y ahí tomé el valor como de alzar la voz para poder transmitirle a las niñas que también pasan por esto que desgraciadamente el, el número de violaciones en, en el país es enorme y me causa mucha tristeza, la verdad, leer todos los testimonios, escuchar todas las, las historias, pero sí como que me identifiqué y encontré esta valentía y alcé la voz. Y me contactaron también otras víctimas que pasaron por lo mismo que yo. La historia, la, nuestras historias sí son muy parecidas y pues sí son por el, por el mismo abusador, ¿no? La misma persona. Y entonces pues mucho esta parte de no, no fui la única, no soy la única y tengo miedo que no sea la única, o sea, que yo no sea la última, qué es lo que quiero, como si las autoridades no hacen nada y esa persona sigue libre, lo que yo quiero es que no le pase a otra niña y con la misma persona, entonces si yo puedo alzar la voz y compartir mi experiencia, que las niñas tengan cuidado o, o, o que sepan, ¿no?, que sepamos que esta persona, la única etiqueta que tiene, es de violador. Y pues esa fue, yo creo que la parte que me ganó, o como el empujoncito que necesitaba para poder exponer todo esto y sacarlo, también fue en parte de como catarsis, de quiero cuidar a las otras niñas, ¿no? O sea, no quiero que otra niña tenga que volver a pasar lo mismo.
0: Claro. Muchas gracias, este, Daniela, por compartirnos esto. Eh, de verdad lo admiro, eh, lo honro y lo agradezco muchísimo
1: gracias
0: y eh, Mar esta parte legal que como sabemos y nos ha platicado Daniela es, es la verdad o sea no solo es el reto de enfrentarte a, a que te violaron, es el reto de decir eh, lo tengo que hacer legalmente, siempre la parte legal como que causa un poco eh, de miedo, de sentir que no te van a creer, de saber que vas a estar pues de alguna manera expuesta, entonces eh, digo, tengo dos preguntas para ti Mar, desde la parte legal la primera sería si ahorita la ley, eh, bueno, ya nos comentaste que eh, en, cuántos años, en cuántos años puedes denunciar y no pasa nada, pero si hay algo nuevo, sobre todo por el momento que estamos viviendo, algo nuevo que proteja a la mujer. ¿no? Hemos visto casos mediáticos donde, pues, justo como decía Daniela, eh, ahorita una actriz, ¿no? Había denunciado hace dos años, me parece, y no pasó absolutamente nada. Lo mismo que Daniela, su carpeta te hacen sentir que, pues, la verdad, tu palabra no tiene ningún valor. Lo hace público e inmediatamente, a los dos días, eh, sus agresores hoy, hoy están encarcelados, ¿no? Entonces, Mar, qué triste tener que llegar a esto, al decir muchas personas es algo tan privado que, pues, no, muchas personas no están listas y no lo quieren hacer público. Y al parecer, pues es la única manera para la que te hagan caso, ¿no? Porque las autoridades ya se ven en una presión máxima, ya están expuestos y ahora sí eh, toman la carpeta, ¿no? Entonces, Mar, mi pregunta es si la, eh, las personas que vivieron esto no lo quieren hacer público, que es súper respetable porque ese es otro proceso también, el tener que enfrentarte a, a toda la parte social y quieres tú presionar tu caso. Hay como alguna nueva ley o hay alguna manera en la que tú le puedas decir, oye, pues de esta manera creo que podrá ser más escuchada. Esa es una pregunta, Mar. Y mi otra pregunta también para ti es: ¿cuál es, cómo te puedes dar cuenta? ¿Cuál es eh, eh, cómo se comporta la gente que ha sufrido un abuso sexual, una, una violación? Eh, Lupita, desgraciadamente no, no hay nada que pueda hacer que presionemos más a las
2: autoridades, más lo que hemos hecho este grupo de mujeres tan valientes como Daniela, lo del 8 de marzo, que hemos sido tan criticadas, pero a la vez, si no ha sido por redes sociales y por los medios de comunicación, no tendríamos esa fuerza para seguir hablando. Entonces te diría que desgraciadamente ahorita no hay nada más que hacer, pero sí sigo diciendo a las personas que nos están oyendo que sí levanten su denuncia. Les voy a dar algunos consejos. La denuncia tiene que ser de manera inmediata segundo, no se quiten nada, no se toquen no se bañen, sé que de pronto como dice Dani, quiere irse corriendo a bañar y quitarse la ropa pero ahí puede haber indicios puede haber eh, eh, líquidos, esperma etcétera, entonces no se quiten la ropa sí tengan conciencia con sus papás o con sus amigos, sí vayan al ministerio público Daniela mencionaste en tu video y me acuerdo perfecto que denunciar y me encantó se terminó, eh, es una segunda violación, y sí, es así es la gente que denuncia vuelve a revivir todo porque no tenemos un protocolo de seguridad. Como tú dices, Lux, no, eh, no hay una, una seguridad, entonces los agresores se enteran y vuelven y, y hay víctimas que han sido asesinadas. Entonces yo diría que sigamos levantando la voz en redes, en los medios de comunicación, que si sí vayan con autoridades y denuncien lo más pronto posible. Y tu otra pregunta es si ¿sí hay forma de darnos cuenta cuando una persona no quiere hablar pero ha sufrido acoso eh, sexual o violación, y es lo que decía Dani, hay depresión, gente que de pronto explota, no se enoja demasiado rápido o está triste todo el tiempo, que tanto en la escuela baja sus calificaciones o en el trabajo deja ir a trabajar, baja su, su desempeño, deja de comer o al revés, sube muy rápido de peso. Si ustedes ven que algún compañero, hombre o mujer sufre por esto, pregúntenle. A lo mejor tiene un tema de depresión, un problema económico, familiar. Pero me ha pasado muchas veces en las empresas que estas personas sí pasaron por temas de abuso sexual o violación y tienen miedo de hablar. Entonces, acérquese con sus personas, con sus amigos de confianza, con sus familiares y dígale, ¿estás bien? Necesitas algo porque son síntomas que te das cuenta tú muy rápido, ¿no? Y Daniela lo acaba de, de mencionar. Aquí Dani, me asombra que estés diciendo que tu agresor lo ha hecho varias veces. Eh, ¿Te has puesto en contacto con él eh, en redes? ¿Él se puso en contacto contigo? ¿Qué hicieron tus papás con la familia de esta persona? Cuéntame un poco más de este agresor.
1: Um, él sí se puso en contacto conmigo. Lo, lo tenía en una red social. Y en ese momento lo que yo hice es bloquearlo por todas partes para que no pudiera tener contacto o acceso a mí la verdad, desde que alcé la voz y di mi testimonio sí me entró mucho este miedo de de que me llegara a contactar la verdad, me marcaban de, de números desconocidos y tenía ataques de pánico y me quitó sin mucho esta seguridad no, tengo todavía ese miedo irracional de que me llegue a contactar por como el, el miedo que todavía tengo que la verdad alzar la voz lo hice lo hice con miedo pero, pero aún así lo hice y bueno este, pues la verdad es una persona que realmente no conozco mucho de él y sí estoy buscando la manera de, de protegerme como de que no, no me llegue a pasar algo eso lo estoy viendo con, con mi equipo de abogados pero también esta parte de al yo eh, como tú dices, los comportamientos ¿no? de tener un menor des de desempeño académico de ya no tener como como esta parte social de cambiar, de cambiar, o sea yo creo que de ese día puedo decir que yo era alguien antes y a partir de esa noche yo fui una persona totalmente distinta todos estos trastornos de alimentación y, y todo este daño que me hice toda esta culpa y llego a un punto en el que digo no le voy a dar tanto poder a una persona, no le voy a dar tanto poder a un hecho en que me cambie así, en que me perjudique en mi desempeño académico, en que cambie la persona que yo era antes y esa parte de que lo empoderé a él en lugar de empoderarme a mí. Ya cuando tomó la decisión de alzar la voz, eh, creo que sí regresó un poquito de poder hacia mí. La verdad, perdí control. ...sobre mi cuerpo... ...perdí control sobre mis emociones... ...perdí control totalmente... ...sobre la parte psicológica... Eh, ...como que ese hecho... ...era lo que me controlaba... ...y lo que tenía posesión sobre mí... ...si había algún pequeño detonante... ...me acuerdo que... ...que el primero que pasó... Eh, ...lo que recuerdo de esa noche... ...es que él prendió la tele... ...para que nadie pudiera escuchar... ...lo que, lo que estaba pasando... ...y... Me acuerdo muy bien de estar escuchando, pues, el programa mientras él me violaba. Y un día, estando en un gimnasio, ponen el mismo programa y en ese momento me empiezo a sentir débil, se me baja el azúcar, empiezo a temblar. Y ahí fue como mi primer ataque de pánico. Entonces, yo me doy cuenta como no tienes control sobre tu cuerpo. Eh, si alguien tocaba un poquito el tema sobre violaciones... Yo estando en clase, me pasaba lo mismo, no me podía mover, este... Entonces, esta parte de que, literal, él se llevó todo el control y, y ese hecho me, me hizo perder todo el control sobre todo lo que hacía, todo lo que sentía y todo lo que pensaba en ese momento. Entonces, pues ya en el proceso terapéutico que he llevado, ya he encontrado otra vez como tener ese control sobre mí. Si en algún momento siento que voy a volver a tener un ataque o, o si... Me empiezo a sentir mal, ya sé cómo controlar mi cuerpo y ya cómo pasar esa parte, ¿no? O sea, de que esta persona ya no va a tener el poder sobre mí. O sea, ese poder solo me corresponde a mí, no se la puedo ceder a alguien.
2: Ese mensaje que acabas de dar, eh, Dani, me encanta, ¿no? Quitarle el poder al agresor sobre ti, sobre tu vida, sobre tu, tus estudios, sobre tu vida de familia y social, me encanta y es un gran mensaje para todas las mujeres que, que han pasado por eso y que nos están escuchando. Y, y Lux, mucha gente de pronto dice: A alguien le pasó, escuché las noticias, ¿no? Que alguien violaron, ¿no? Y en una colonia lejana, pero nos pasa muy cercano, ¿no? Eh, mi querida Lux, ¿tú has tenido casos cercanos de, de acoso
0: sexual, abusos, violaciones? Sí, por supuesto. Y fíjate que hoy en día estoy acompañando a una amiga que adoro. Y de verdad la vida, el destino es, es este, sorprendente, ¿no? Porque justo hoy estamos grabando con Dani, yo la vi recientemente y me llamó muchísimo la atención porque todos los, estos casos son súper parecidos y lo dejan pasar igual, ella estaba en una fiesta, eh, se va a su cuarto y despierta con el hombre arriba, ¿no? Entonces, todo este proceso que vives, de, que viven, perdón, de culpa es... O sea, me llama muchísimo la atención porque yo le decía, ¿cómo, cómo te quiero ayudar? ¿no? O sea, al final el, el, el proceso de aceptar que es una violación, como dice Daniela, es fuerte porque la mujer se siente culpable. Entonces eh, lo repito mucho y ojalá que, como lo he dicho, este programa llegue a muchas mujeres porque es difícil aceptar una violación porque siempre como mujer te, eh, te culpas. ¿no? Y Yo la veo y digo, es que no hay otra explicación pero es todo todo un tema. También la parte social, y Daniela no me dejará mentir, pesa muchísimo el qué dirán, el van a decir que seguramente fui yo la culpable de exponerme a esta situación. Y algo que tú comentabas, Mari, que creo que es importante recalcar, el tema de que estés alcoholizada, porque ahorita, como lo decía antes del programa, no tuvimos un programa eh, antes, Dani, con Josefina Vázquez Mota, y justo nos decía eso, que en cada fiesta... Eh, eh, pues el porcentaje de niñas violadas es altísimo, porque está tan normalizado que en cada fiesta la niña pues sí, se le pasaron las copas se emborrachó muchísimo y al final pues fue violada, porque es algo sin consentimiento, entonces creo que es importante reforzar esto, que aunque estés alcoholizada, como decía Mar, esto ya es, un, esto es una clave de que tú no estás en tus cinco sentidos y por lo tanto es algo que no querías ¿no? Entonces sí, son casos súper comunes, son casos que hemos normalizado y que creo que como ciudadanos, como mujeres, nos corresponde justo decirle a nuestras amigas, a nuestros cercanos, oye, esto lo tienes que denunciar, esto no está bien. Y también eh, esta parte de, del hombre, ¿no? De decir, bueno, el hombre lo va a negar o el hombre con ciertas influencias que tenga, pues me va a dejar a mí en ridículo, puede tomar represalias contra mí. No, creo que de verdad estamos en un momento donde para las mujeres está muchísimo a favor el tema también como mujeres eh, nos invito, porque somos parte de, pues también de juzgar, ¿no? De que, la, de que hablan y de decir, no, eh, claro, ella se expuso, no, se vistió así, no, pues cómo tomó. No, mujeres, estamos en el momento de apoyarnos, de ser solidarias y de creer más que nunca en el testimonio de quien sea. Si una mujer dice, me pasó esto... Lo más importante es creer, porque parte de lo que las mujeres viven, y lo hemos platicado aquí, es esta decepción de cómo van a denunciar, cómo van a hacer un proceso de alguna manera tan doloroso si las mujeres que están alrededor de ellas no creen, si las mujeres que están alrededor de ellas somos las que juzgamos. Entonces, seamos solidarias, porque cualquiera de nosotros puede estar expuesta a, a un caso así, ¿no?, y eh, estamos eh, llegando casi al, al final de nuestro programa Conclusiones, eh, pero antes de, de cerrar me gustaría preguntarte, Mar, eh, en esta parte legal, ¿tú qué piensas de, to de pues todas estas reformas que están de alguna manera congeladas en la Cámara de Diputados y donde también pues el sistema no ayuda mucho a la protección de, de las mujeres? La verdad es que vamos muy lento. Entonces tú, Mar... Eh, eh, ¿Qué opinas de esto? Y Marc, también, ¿qué le dices a todas estas mujeres en la parte legal? Luego también lo pienso. Y, pues uno piensa, un abogado, pues es carísimo. O sea, aparte de que fui, eh, ahora sí que violada, aparte de eso tengo que pasar todo un proceso legal, tengo que invertir dinero y seguramente mi agresor ni siquiera va a estar tras las rejas. ¿O ¿Qué le dices a esas mujeres? Hay algunas instituciones donde pueden acudir donde sea más fácil eh, en el tema económico eh, que las puedan asesorar. Bueno, Luz, en el caso de las reformas que están congeladas, ¿no?, en, en
2: el Congreso es un claro reflejo de este patriarcado, es un claro reflejo de que el país tiene otras prioridades, más importantes que proteger a las niñas, niños, mujeres, adolescentes que están sufriendo acosos, violaciones y que están siendo asesinadas, ¿no? Apenas se reguló hace poquito el tema de los feminicidios, después de muchísimo trabajo de varias personas, ¿no? Para aumentar las penas y tenerlo como un delito no tipificado como tal feminicidio, pero hasta ahí llegamos. ¿No? Es una tristeza que, que sigamos teniendo esos hombres que dan prioridad a otras, a otras leyes más que proteger a las mujeres, a los niños y también lo que hablábamos, ¿no? también hay muchos hombres que han sido eh, asesinados, violados, eh, el tema también sobre todo, y quiero que quería hacer mención que va a ser un programa más adelante, el tema de los transvestis, ¿no? de la gente homosexual que también ha sido muy atacada y sufre mucho acoso y, y tema de violación es una tristeza y es un reflejo totalmente del patriarcado, del machismo que sufrimos en este país. Y lo digo, y lo digo abiertamente en este programa, porque así se llama Verdades Encontradas, es un reflejo de la tristeza que estamos pasando actualmente en el país. ¿no? Eh, este programa, como tú dices, da para muchísimo más. En el caso de los honorarios de los abogados, no todos son caros y nosotras podemos ayudarlos. Susy, ¿cuánto tienen una fundación? Tú, tiene tienes una fundación, yo trabajo también con una fundación y tenemos muy buena red de abogados, de amigos, de familiares, que las podemos ayudar. Entonces, si el tema económico les preocupa, que no les preocupe, eh, escríbanos a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, y las podemos canalizar con abogados que no les cobren, y a fundaciones para ayudarlas, no solamente con el tema legal, sino eh, también con el tema ecológico. Y aquí, eh, Dani, yo te, quiero, yo te quiero preguntar una cosa. Si tú tienes una hija en un futuro, eh, ¿qué le dirías a esa niña?, de tu caso, de ti, de cómo comportarse, ¿cuál es tu mensaje para, para esa niña del futuro, que, que es de tu futura hija?
1: Eh, sí he pensado mucho esa parte, la verdad, lo que pienso es que me da miedo tener una hija, en un México así, me da miedo que, que mi hija pase una estadística, en México como yo lo fui, pero yo creo que sí, Empezaría con toda esta parte de la educación, del consentimiento, que también, digo, eh, está esa parte conservadora en donde no hay educación sexual por parte de los padres, como por pena, que es fundamental y es esencial, pero me gustaría darle mucho a esta parte de empoderamiento, que ella tenga poder sobre ella misma y que ella pueda decir que no, y que sepa que su no sí, sí debe de ser escuchado y sí debe de ser tomado en cuenta. Y esta parte que yo creo que como víctima lo que esperas es que te crean, es apoyo. Entonces sí demostrarle a esa niña del futuro si es que llego a tener hijos que siempre va a contar conmigo, que siempre le voy a creer todo lo que me diga y esa parte de no estás sola, ¿no? o sea Y no estamos solas. O sea, hoy en día todas las mujeres yo creo que sí nos hemos unido muchísimo que realmente no es una en este caso no soy solo yo sino somos muchísimas mujeres las que pasamos por esto y esta parte de, de quitarnos la culpa de, como justo esos comentarios de es que ve cómo como, como está vestida se pone a tomar así, ¿cómo no quieres que le pase algo así? no o sea, dejar de hacer esos comentarios y la parte que también te da pena, ¿no? o sea, me da pena que ante la sociedad voy a ser como voy a ser vista como la niña violada y y pues realmente no, o sea, yo, yo lo veo mucho como tipo si vas en la calle con tu bolsa y llega alguien y te la arrebata y se la roba, te daría pena, o sea, te están robando tu bolsa y a ti te debería de dar pena que te quitaron una bolsa. Lo único que le, do, le debe de dar pena es al, al ratero, ¿no? Es como esta parte de quitarnos la pena, o sea, en, en mi caso pues sí me robaron muchas cosas, me robaron seguridad, me robaron una parte íntima, eh, me robaron... Como un poquito de mi esencia, pero la única persona que debe de tener pena y la única persona que le debería de dar pena ser visto en la sociedad es al violador, ¿no? A nosotras como víctimas, pues no debe de darnos pena ni, ni debemos de sentir culpa, y si sí erradicar todos esos sentimientos y alzar la voz, y como ustedes lo dicen, que hay muchas fundaciones que, que ayudan en, es, en este caso, que se me hace muy, muy importante porque si no recibes parte, no, no recibes ayuda por parte del gobierno, que es quien se debería de encargar de esta seguridad, pues hay muchísimas alternativas a las cuales puedes recurrir para poder encontrar toda esta ayuda y apoyo.
0: Dani, pues estamos llegando eh, al final de nuestro programa. Te iba a preguntar eh, una conclusión o con qué cerrabas este programa, pero la verdad es que te escucho y creo que cada que intervienes estás dando una conclusión muy específica y te lo agradezco. Eh, y me gustaría preguntarte si nos puedes decir dónde te pueden encontrar estas mujeres, porque creo que también eso ayuda muchísimo, ¿no? Como dices tú, el saber, inclusive yo le quiero decir a mi amiga que te busque, el saber que tú pasaste por algo igual, siempre como reconforta y siempre dice, no estás sola, ella me entiende. ¿Dónde te pueden encontrar, Dani? Eh, me pueden encontrar en Instagram,
1: estoy eh, como arroba Dani con ilatina pascasio, y ahí se pueden acercar conmigo, pueden decirme todas las preguntas que, que puedan tener, si, si quieren platicar, eh, que sepan que estoy aquí, que espero que alzar la voz el día de hoy y, y que hoy pueda platicar y llegar a todas ustedes, ayuden que sepan que pues no están solas que aquí estoy y en cualquier cosa que yo pueda ayudarlas, eh, no tanto como por la parte legal y, y la parte como profesional psicológica, que sí es esencial, pero sí brindarles este apoyo como de sororidad y como esta empatía, ¿no? O sea, de, de decirles, yo sí si les creo, eh, claro que, que siempre van a creer y que si mis palabras o mi historia puede servirles de algo, que puedan hacer uso de, de esto y que ellas también son mujeres valientes, que todas tenemos una voz y, pues, Realmente son voces fuertes que se han hecho fuertes desgraciadamente por eventos así o por vivir en un México así, pero lo importante es tener esa voz.
0: Muchísimas gracias, eh, Daniela. Y para ti, Mar, ¿cuál es tu verdad de este programa? Yo mi mensaje
2: es primero, yo Dani sí te creo y le creo a todas las mujeres que levantan la voz, a las mamás que nos están escuchando y los papás, sí crean a sus hijos e hijas, no duden ni un segundo tomen asesoría legal, denuncien, levanten la voz y también temas psicológicos también que tomen asesoría y sobre todo les digo a las personas que no importa si estoy desnuda, si estoy drogada, si estoy borra, borracha, si digo no y no y no hay consentimiento, no merezco que nadie me falta respeto, me toque, abuso de mí o me viole. Así de sencillo, no hay justificación alguna, ¿no? para este tima, este tema de este tipo de actos, así que levanten la voz es nuestro momento, el momento que estamos todas unidas, así que, que Dani, gracias por este espacio, por tu fuerza, y estoy segura que si tienes algún momento una hija, va a estar muy orgullosa de ti, ¿ok? Gracias,
0: Milux. Pues estamos llegando al final del programa, yo rápidamente eh, concluyo, también te digo, Dani, si te creo, yo sí si te creo, y de verdad, que sea algo que dejemos de normalizar, <coughs> perdón, y mi mensaje es para... Para todas las mujeres que siento eh, que siempre vivimos de alguna manera, sobre todo en México, como todo este tema de acoso, seamos más conscientes. Eh, y sobre todo, como decía Daniela, tengamos esta solidaridad con todas las mujeres que nos rodea, de creerles, de apoyarlas y de siempre invitar a que denuncien. Eh, de verdad, creo que es nuestro momento históricamente, hoy más que nunca, debemos alzar la voz. Eh, te agradezco muchísimo, Daniela, porque sé que eh, te veo y sé que no es fácil, pero créeme que tu testimonio, el hecho de decir eh, que tu testimonio ayuda a otras mujeres a que se animen, a que alcen la voz. ¡Wow! Para ti, un aplauso enorme eh, de pie. De verdad, gracias por confiar en nosotros, por confiar en este espacio. Y pues les recuerdo a todos que estamos todos los miércoles a las 9 de la mañana por Verdades Encontradas. Nos pueden encontrar eh, por Instagram, Twitter, Switch, Facebook... Ahora ya estamos en Spotify y esperamos que este programa eh, les haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.